0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2013 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Schwarmmanagement. So wird Ihr Unternehmen intelligent. Und Gamification. Spielend zum Ziel. Doch zunächst
1: Innovationsmanagement. Das nächste große Ding. Von Oliver Gassmann und Sascha Friesicke.
0: Es ist ein emotionsgeladenes Schlagwort. Die Grundaufgabe von Unternehmen und gleichermaßen Lust wie Last. Innovation. Fast jede Company will innovativ sein. Doch 15 von 16 Innovationen werden Flops. Etwas daran ändern können Unternehmen, wenn sie die Prinzipien erfolgreicher Innovatoren anwenden. Von Henry Ford bis Coco Chanel.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Ford-Prinzip. Wann und warum eine Innovation Erwartungen übertreffen muss. Löcher statt Bohrer. Auf welchem Weg Hilti erfand, was der Kunde braucht. Aikido-Prinzip wie Innovatoren die gegnerischen Kräfte ausnutzen. Wunderkapsel, auf welchem Weg Nestle einen neuen Kaffeemarkt eröffnen konnte. Boutique statt Supermarkt, wann wenig Produkte mehr bringen als viele. Und das kleine Schwarze, was sich Innovatoren von Coco Chanel abgucken können.
0: Ein Regenschirm für die Zigarette, ein Gewehr, das um die Ecke schießt und ein Sirup namens Honeygar, das alles gab es einmal. Es waren Innovationen. Erfindungen, die so bizarr sind, dass es verwundert, wie sie überhaupt auf den Markt kommen konnten. Denn was im Ernst sollen wir mit Honeygar anfangen? Einem Produkt, das zur Hälfte aus Honig besteht, also Honey, und zur Hälfte aus Essig, also Vinegar.
1: Derart Kurios muss es allerdings gar nicht zugehen, um einen Produktflop zu landen. Tatsächlich floppen auch Innovationen, die weder verrückt sind noch schräg. In Zahlen? Nur jedes 16. fertig entwickelte Produkt wird ein Erfolg. Die anderen 15 setzen sich nie durch. Hinzu kommt, dass fast die Hälfte aller Entwicklungsleistungen in Projekte fließt, deren Ergebnisse erst gar nicht auf den Markt gelangen. Das bedeutet, die erfolgreichen neuen Produkte werden mit nur 5% des Entwicklungsbudgets eines Unternehmens entwickelt, die übrigen 95% des Budgets werden förmlich verbrannt.
0: Wie lässt sich diese Quote verbessern? Auf welche Weise können Unternehmen es schaffen, ihrer Grundaufgabe besser gerecht zu werden und mehr erfolgreiche, innovative Produkte und Dienstleistungen in die Welt zu bringen? Die richtigen Antworten hierauf zu finden, ist essentiell, denn hiervon hängt der langfristige Erfolg eines jeden Unternehmens ab. Zwar gibt es keine verbindliche Anleitung zum Innovieren, die passenden Lösungen muss jedes Unternehmen für sich selbst finden. Doch gibt es handfeste Prinzipien, nach denen erfolgreiche Innovatoren handeln. Insgesamt sind es über 30. Zum Teil widersprechen sie sich, zum Teil ergänzen sie sich, manche erscheinen mutig, andere simpel. Jedes einzelne Prinzip aber kann Managern, Geschäftsführern und Unternehmern als Impuls für durchschlagende Innovationen dienen. Zum Beispiel
1: Das Ford-Prinzip – Erwartungen übertreffen Von Henry Ford stammt das Bonmot – Hätte ich meine Kunden gefragt, was sie gerne hätten, so hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Das Automobil wäre also von Ford nie erfunden worden. Den Kunden nach seinen Wünschen zu fragen, bringt in puncto Innovation kaum weiter, hat aber in vielen Unternehmen eine traurige Tradition. Mit dem Ergebnis, dass den Unternehmen meist nur Dinge und Funktionen genannt werden, die die Konkurrenz bereits hat. Auf diese Weise kommt es selten zu wirklich großen Würfen.
0: Dabei sollten Innovationen ohnehin nicht dem Ziel dienen, bestehende Kundenwünsche zu erfüllen. Das Ziel muss sein, anstelle von zufriedenen Kunden begeisterte Kunden zu haben, deren Erwartungen übertroffen werden. Das Innovationsmanagement von BMW formuliert es so. Unsere Aufgabe ist es, dem Kunden etwas zu geben, was er haben möchte, von dem er aber nie wusste, dass er es suchte und von dem er sagt, dass er es schon immer haben wollte, wenn er es bekommt. Meisterhaft umgesetzt hat dieses Prinzip beispielsweise das für seine Bohrer berühmte Bautechnologieunternehmen Hilti. Es erkannte, die Bauarbeiter, die hilti Bohrhämmer benutzen, brauchen eigentlich keine Bohrhämmer, sie brauchen Löcher. Löcher an den richtigen Stellen und das möglichst schnell.
1: Hilti nahm das Problem ernst und beobachtete ausgesuchte Kunden bei der Montage von Trassen. Dem Unternehmen fiel auf, dass 62% Prozent der Zeit für einen Bohrvorgang auf Messungen und Markierungen verwendet wurden und nur 38% Prozent auf das Bohren selbst. Gleichzeitig erkannten die Hilti-Techniker, dass beim Mess- und Markiervorgang einfache Technologien wie der Zollstock zum Einsatz kamen und deshalb das Verbesserungspotenzial hier hoch war. Ganz im Gegensatz zum Bohren selbst, denn ein Hilti-Bohrhammer arbeitete schon an den physikalischen Grenzen. Also erfand Hilti den «Sweet Spot». Ein einfach zu bedienendes Laserdistanzmessgerät. Schon nach wenigen Jahren brachte der Sweet Spot mehrere hundert Millionen Euro Umsatz ein. Viel mehr als ein neuer Bohrer hätte erzielen können.
0: Erfolgreiche Unternehmen bieten keine kleinen Veränderungen bereits bekannter Vorlagen, sondern neue Produkte oder gänzlich neue Gesamtkonzepte. Sie erfüllen nicht nur die Bedürfnisse des gegenwärtigen Kunden, sondern konstruieren darüber hinaus die Präferenzen von zukünftigen Kunden neu. Um an diese Präferenzen heranzukommen, kann man wie Hilti seine Kunden genau beobachten. Wie gehen die Kunden mit meinem Produkt um? Wie setzen sie es ein? Wo stellen sie es hin? Wie lange beschäftigen sie sich damit? Wer benutzt es? All das lässt sich natürlich auch erfragen. Nur gezielt die Bedürfnisse und Wünsche zu erfragen, das hat wenig Sinn.
1: Das Aikido-Prinzip – die Stärken der Konkurrenz ausnutzen – Aikido ist ein japanischer Kampfsport, dessen Ziel darin besteht, die Kraft eines Angriffs so abzulenken, dass sie sich gegen den Angreifer selbst richtet. Unternehmen, die das Aikido-Prinzip anwenden, setzen die Stärken des Gegners gegen den Gegner ein, indem sie die Lücken der Konkurrenz aufspüren, die diese aufgrund ihrer eigenen Stärke nicht füllen kann.
0: Beispiel Universal Studios. Sie entstanden als Konkurrenz zu Disneyland. Um kein schnödes MeToo-Produkt anzubieten, stellten sich die Manager bei Universal die Frage, was Disney nicht zu bieten hat. Disneyland ist eine gewaltfreie Märchenlandschaft und so beschloss Universal, einen Freizeitpark zu bauen, der genau das nicht ist. Universal setzte auf Adrenalin, gewaltige Achterbahnen, Feuer, Beschleunigung und Explosionen. Täglich gab es Beschwerden darüber, dass einzelne Attraktionen zu gefährlich seien und täglich kamen immer mehr Besucher, um genau das zu erleben. Mit den Stärken von Disney hat Universal Platz geschaffen für die Eröffnung eines neuen Marktes.
1: Nach dem Aikido-Prinzip verfahren vor allem solche Unternehmen erfolgreich, denen es nicht darum geht, einzelne Produkte zu entwickeln, sondern die gleich ein ganzes Geschäftsmodell im Auge haben. Das Geschäftsmodell ist die Art und Weise, auf welche ein Unternehmen Wert schafft, Nutzen für seine Kunden stiftet und die Kunden davon überzeugt, für diesen Nutzen Geld zu zahlen. Es kann verstanden werden als Kombination aus sechs Stellrädern. Kundennutzen, Marktsegment, Quelle des Umsatzes, Technologie, Vertriebsform und Erlösstruktur. Ein gutes Geschäftsmodell ist für ein Unternehmen wichtiger als ein gutes Produkt. Denn auch die innovativsten Produkte brauchen ein passendes Geschäftsmodell, das ihnen als Nährboden dient. Umso erstaunlicher ist es, dass das Geschäftsmodell als Innovationsfeld unterschätzt und viel zu selten angegangen wird.
0: Wie es geht, zeigt Nestlé. Mit seinem Geschäftsmodell Nespresso umging der Konsumgüterhersteller die dominierende Branchenlogik im Kaffeevertrieb und suchte sich einen neuen Platz. Normalerweise wird Kaffee im Supermarkt gekauft, für 5 bis 15 Euro pro Kilo. Ein umkämpfter Markt. Nestlé wollte an diesem Markt nicht länger teilnehmen und bot seinen Kaffee daher nicht mehr im Supermarkt an, sondern in Boutiquen. Den Kaffee kauft der Kunde tassenweise portioniert in praktischen kleinen Metallkapseln, die nur in Nespresso-Maschinen eingesetzt werden können. Er zahlt etwa 50 Euro pro Kilo Kaffee und tut das gern. Denn in unserer Convenience-Gesellschaft ist der Kunde davon überzeugt, lange auf etwas derartiges wie Nespresso gewartet zu haben.
1: Das Boutique-Prinzip eine kleine und feine Produktauswahl bieten Das Boutique-Prinzip funktioniert auch im übertragenen Sinn, nämlich reinbezogen auf die Produktauswahl, die bei etlichen erfolgreichen Unternehmen wie in einer Boutique ist. Klein, aber exquisit. Viele Hersteller aus ganz unterschiedlichen Branchen haben allerdings eine andere Entwicklung durchlaufen. Anfangs führen sie ein einfaches und übersichtliches Produktportfolio. Später weiten sie es, provoziert durch den Wettbewerb, in panischer Manier aus. Anschaulich zeigt dies die Entwicklung in der Autoindustrie seit Mitte der 90er Jahre. So boten BMW und Daimler am Anfang dieses Zeitraums Limousinen in mehr oder weniger sportlichen Varianten an. Das war's. Doch plötzlich überboten sie sich mit neuen Fahrzeugtypen, die immer kleinere Zielgruppen ansprachen. Es gab Kleinwagen mit Heckantrieb, Zweisitzer, Kreuzungen aus Coupé und SUV und so weiter.
0: Die Idee hinter der Produktvermehrung? Neue Produkte sorgen für Wachstum. Mehr neue Produkte, mehr Wachstum, noch mehr neue Produkte, noch mehr Wachstum. So geraten Unternehmen in den Mahlstrom der Diversifikation. Sie führen neue Produktlinien im Jahresrhythmus ein, mit einem Nebeneffekt. Unwillkürlich erzeugen sie eine wachsende Unklarheit über ihre eigene Kompetenz. Nicht selten gehen sie irgendwann im Dickicht der eigenen Mittelmäßigkeit zugrunde. Und sie verwirren den Kunden. Denn die Hirnforschung zeigt, was paradox klingt – Je mehr Auswahlmöglichkeiten ein Mensch hat, desto unzufriedener ist er am Ende mit der eigenen Entscheidung. Wer ein Notebook bei Dell oder HP kauft, muss nicht nur eine Entscheidung für ein Produkt treffen, sondern auch eine Entscheidung gegen Dutzend andere. Konfusion und Verunsicherung sind in solchen Fällen programmiert.
1: Sogenannte Innovationsboutiquen hingegen ersparen Kunden einen Großteil der Entscheidungslast, indem sie nur ein reduziertes, sorgsam vorselektiertes Angebot realisieren. Dabei unterscheiden sich die wenigen Angebote drastisch voneinander. Für einen echten 911er-Fahrer liegt der Kauf eines Porsche Boxsters außerhalb des Vorstellbaren. Aber ob der BMW-Kunde einen X6 oder einen 5er Grand Turismo kaufen soll, darüber kann er sich lange den Kopf zerbrechen.
0: Weitere Innovationsboutiken neben Porsche sind zum Beispiel das Filmstudio Pixar, der Computerspielentwickler Blizzard und natürlich Apple. Sie alle konzentrieren Ihre innovative Energie nicht nur auf wenige ausgesuchte Produkte, sondern auch auf jedes Detail Ihrer Produkte sowie den gesamten Auftritt. Sie arbeiten liebevoll an der Produktumsetzung und inszenieren Ihre Websites ebenso akribisch wie Ihre Messeauftritte und Ihre Produktpräsentationen. So gewinnen Sie nicht nur Kunden, sondern wahre Fans. Auch das war mal etwas Neues. Natürlich kann nicht jedes Unternehmen eine Innovationsboutique sein – Und nicht jedes Produktportfolio sollte übereilt auf ein Minimum zusammengestrichen werden. Doch jedes Unternehmen kann von Innovationsboutiquen lernen, unabhängig von seiner Kultur und seiner Geschichte.
1: Kleines schwarzes Prinzip. Auf die Anmut des Einfachen setzen. Coco Chanel gilt weiterhin als die Erfinderin eines der bedeutendsten Kleidungsstücke des 20. Jahrhunderts, des kleinen Schwarzen. Das kleine Schwarze ist ein schlichtes, minimalistisches Kleid, es hat sich zu einer der wenigen festen Größen in der unbeständigen Welt der Mode entwickelt und kann Innovatoren aller Branchen als Vorbild dienen. Denn die Anmut des Einfachen besticht. Perfekt ist ein Produkt, wenn man nichts mehr weglassen kann. Reduced to the Max lautet entsprechend auch der Slogan des Smart.
0: Das Geheimnis der Schöpfer erfolgreicher Innovationen liegt darin, dass sie das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das nicht nur bei der Produktauswahl, sondern eben auch beim Produkt selbst. Das bedeutet, Innovatoren haben die Aufgabe, aus einem Produkt etwas Verständliches zu machen, das sich dem Kunden sofort erschließt. Besonders bei technischen Produkten bedeutet das auch, es geht darum, Produkte nicht mit Funktionen zu überfrachten.
1: Tatsächlich aber haben viele Produkte eine Überfülle von Funktionen, die beim Kunden Überdruss auslösen, bekannt unter dem Schlagwort Feature Creep. Wer seine Fernbedienung für den DVD- oder Blu-Ray-Spieler studiert, dürfte sofort verstehen, was damit gemeint ist. Unter gut und gerne 80 Knöpfen ist es oft ein Geduldsspiel, denjenigen Knopf zu finden, der das Abspielen in Gang setzt. Tatsächlich will der Mensch eine Unzahl von Funktionen nicht haben. Im Gegenteil. Je komplexer die Welt, desto mehr wünscht sich der Kunde einfache, elegante Lösungen. Wie es geht, zeigt der Fiat 500 fürs Auto, das Tivoli fürs Radio, Apple in seiner ganzen Produktpalette. Und diese Anekdote. Um in der Schwerelosigkeit des Weltraums schreiben zu können, wurde in den USA in einem aufwendigen Entwicklungsprojekt ein Kugelschreiber mit Druckgefüllter Mine entworfen, der Fischer Space Pen. In der Sowjetunion war man mit demselben Problem konfrontiert und begnügte sich damit, den Kosmonauten einen Bleistift einzupacken.
0: Ob Aikido, Boutique, Ford oder kleines Schwarzes. Ganz gleich, welchem Innovationsprinzip gefolgt wird, Immer kommt es auf den Kundennutzen an. Das klingt banal, ist es aber nicht. Im Gegenteil. Viele Unternehmen verlieren den Kunden aus den Augen, haben stattdessen aber ihre Wettbewerbssituation bestens im Blick.
1: Benchmarking kann für die Chefetage sogar zur regelrechten Sucht werden. Es gibt DAX-Unternehmen, in deren Vorstand nicht mehr gefragt wird, ist das sinnvoll, sondern macht VW das auch? So werden Produkte entwickelt, die dem Wettbewerb entsprechen, doch den Kundennutzen dabei auf der Strecke lassen. Ein abschreckendes Beispiel liefert tatsächlich die Automobilindustrie. Hier werden vier von fünf Innovationen am Kunden vorbei entwickelt. Man denke nur an den A2 von Audi, den Roadstar von Smart und die R-Klasse von Mercedes. Und auch Honeygar war so ein Produkt. Sie hörten den Artikel Innovationsmanagement – Das nächste große Ding von Oliver Gassmann und Sascha Friesicke aus der Ausgabe April 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Schwarmmanagement – So wird Ihr Unternehmen intelligent und Gamification – Spielend zum Ziel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.